0: Italo Calvino, il primato della ragione. Ecco, abbiamo detto che vogliamo parlare della poetica, cioè della riflessione sulla letteratura di Italo Calvino, e insomma in generale della sua opera. Un'opera che viaggia un po' a cavallo fra realismo e fiaba. Come vedremo la prossima volta ci sono delle fiabe di Italo Calvino, ma attenzione, queste fiabe servono, servono per farci capire meglio la realtà La realtà a noi contemporanea, anche se va alle radici, in un certo senso, della nostra stessa tradizione, con i nostri antenati, e quindi addirittura alle imprese, come vedremo la prossima volta, dei paladini di Carlo Magno. In realtà attraverso questo ci vuole far riflettere sugli eventi contemporanei, sulla resistenza, gli anni della ricostruzione del boom economico. Forte la critica, dicevamo, nei Cavalieri inesistenti, lo vedremo la prossima... La prossima volta, sull'inconsistenza dell'uomo contemporaneo, sull'industrializzazione della società, sulla crisi dei linguaggi. Ecco, sul linguaggio, per esempio. Cosa scrive Italo Calvino? Cerco di oppormi alla pigrizia mentale di cui danno prova tanti miei collie- colleghi romanzieri nell'uso di un linguaggio quanto mai prevedibile e insipido. Quindi, attenzione, lui cerca di essere sempre più chiaro scorrevole, agile, dicevamo, no? uno scrittore agile nei suoi testi. Ma questo non vuol dire banale, ecco. non vuol dire appunto che i suoi romanzi debbano essere scritti in una lingua così, così sciatta, tanto per essere capiti, compresi e basta. No, la sua lingua nasconde è il frutto, sembra semplice da leggere, scorrevole, ma è il frutto di un lavoro molto complesso credo che la prosa richieda un investimento di tutte le risorse verbali tal quale come la poesia lo scatto e la precisione nella scelta dei vocaboli l'economia e la pregnanza inventiva nella loro distribuzione e strategia lo slancio e la mobilità e la tensione nella frase l'agilità e la duttilità nello spostarsi da un registro all'altro da un ritmo all'altro ecco Un'altra delle cose fondamentali nella letteratura, nell'opera di Italo Calvino, è la sfida al labirinto. Trovate questa cosa alla fine proprio del paragrafo del del vostro libro. Ecco sì, cioè siamo verso la metà di pagina 185. Il labirinto. Che cosa intende Calvino col labirinto? intende la tortuosa e complessa realtà con cui gli intellettuali sono costretti a misurarsi. Forti però dell'arma della razionalità, combattono contro questo labirinto, combattono contro questo disordine. Calvino cerca di mettere ordine al disordine della realtà, cerca di trovare un filo insomma di questo labirinto. Cerca di ridurre questa complessità in modo però estremamente razionale. Cerca la soluzione per uscire vincitori da questa sfida al labirinto. Per sconfiggere il labirinto non c'è altra strada che la razionalità, però l'intelligenza. Non si sfida il labirinto con, uh, i, fu- con i fumi dell'irrazionalità. Scrive infatti, da una parte c'è l'attitudine oggi necessaria per affrontare la complessità del reale, quindi non si può negare che, che il reale sia complesso, di rifiutare le visioni semplicistiche che non fanno che confermare le nostre abitudini di rappresentazione del mondo. Quello che oggi ci serve è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. Bellissima questa immagine. Fa venire in mente soprattutto la sua opera Le città invisibili che rappresentano davvero come una sorta di mappa no? del reale. Dall'altra parte c'è il fascino del labirinto, in quanto tale, del perdersi del labirinto, del rappresentare questa assenza di via d'uscita come la vera condizione dell'uomo. Quindi attenzione, cercare però di ridurre la complessità. Abbiamo detto che vuol dire non negare la complessità, non chiudere. L'opera d'arte non può essere intesa come qualcosa di chiuso. No? Uh, Capito, eh, capite? cioè deve rappresentare anche, se vogliamo anche questa assenza di una verità pirane- pirandellianamente intesa possiamo dire no? quindi riprendendo pirandello, resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti sfuggendo alle lo- alla loro difficoltà ed è dunque una richiesta poco pertinente quella che si fa alla letteratura dato un labirinto di fornirne essa stessa la chiave per uscirne, quindi è vero C'è una sfida, ma non c'è comunque sempre una chiave. Ci deve essere una ricerca razionale, quello sì. Ci deve essere una mappa, ma ahimè non sempre tutto è così facilmente razionalizzabile. Quel che la letteratura può fare è definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. È la sfida al labirinto che vogliamo salvare. È una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo enucleare e distinguere dalla dalla letteratura della resa al labirinto. Ecco, questo è un testo fondamentale per capire la poetica di Italo Calvino. ha scritto nel 1962, è la sfida al labirinto. Ma dicevamo che esistono altri testi, altrove per esempio ha scritto... La mia scrittura si è trovata di fronte a due strade divergenti che corrispondono a due tipi di conoscenza. Una si muove nello spazio mentale di una razionalità scorporata, dove si possono tracciare linee che congiungono punti, proiezioni, forme astratte, vettori di forze. Notate anche la terminologia di carattere scientifico che utilizza Calvino. L'altra che si muove in uno spazio gremito di oggetti e cerca un equivalente verbale di quello spazio riempendo le pagine di parole con uno sforzo minuzioso di adeguamento dello scritto al non scritto, alla totalità del dicibile e del non dicibile. L'arte di scrivere storie sta nel saper tirar fuori da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto. Ma finita la pagina si riprende la vita e ci si accorge che quel che si sapeva è proprio un nulla. Ecco, dicevamo, importantissima nell'opera di Calvino, è la fase combinatoria, inaugurata dal castello dei destini incrociati. Adesso Calvino si dimostra influenzato nell'immaginazione e nella strutturazione dei suoi racconti, dalla semiotica e dallo strutturalismo che ha conosciuto in Francia, quando si è spostato in Francia, infatti, ha eh, seguito delle lezioni in, uh, in università, uh, e in particolar modo ha conosciuto il semiologo francese Roland Barthes, linguista, critico letterario e saggista. A questa fase appartengono anche le città invisibili e se è una notte d'inverno un viaggiatore. Poi, dicevamo, proprio l'ultimo anno della sua vita, ha scritto dei testi che dovevano essere delle lezioni che doveva tenere in una università americana, ad Harvard, che però non ha mai potuto più tenere perché a Siena eh, gli è venuto un ictus ed è morto in quello stesso anno. Però queste sono tre caratteristiche che per Calvino devono avere tutti i testi di letteratura. Sottolineerei la prima, per esempio, quella della leggerezza, che però non indica disimpegno, evasione o frivolezza, ma invece rappresenta il disincanto e l'ironia, la rapidità, la precisione, sono altri aspetti, ma soprattutto il disincanto e l'ironia, il distacco insomma, con cui lui rappresenta la realtà nei testi di di letteratura. Ma oltre alla leggerezza, dicevamo, anche altre caratteristiche, come la rapidità, scusate, due minuti sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia in entrambi i casi è la ricerca di un'espressione necessaria unica, densa, concisa e memorabile oppure esattezza credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo casuale, sbadato ne provo un fastidio intollerabile attenzione, questo è il fastidio che prova Agilulfo il cavaliere è inesistente certe volte. Quando si accorge che il linguaggio è usato in modo approssimativo. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Bellissimo questo. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? ah in my dentist's office.